2: Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform um 16 Uhr. Mein Name ist Maximilian Strauß und wir sind heute kulturell im albdonaukreis donau -Kreis in Ulm unterwegs und besuchen einmal, na, nicht ganz die Schulbank, aber so ähnlich. Wir besuchen die Volkshochschule in Ulm und werden uns dort heute um ein ganz besonderes Engagement, um ein freiwilliges soziales Jahr im kulturellen Bereich informieren. Dazu haben wir jetzt zwei nette junge Menschen bei mir im Studio, die ich ganz herzlich bei uns begrüße bei Radio Free FM. Schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mir ein bisschen was über euer FSJ zu berichten und wir ein bisschen in euren Alltag und in den Ablauf des FSJs in den kommenden 60 Minuten blicken dürfen. Bevor wir da aber gleich in die Details einsteigen, sage ich erstmal herzlich willkommen, Juli Wild und Len Spagnol. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ihr seid relativ jung, ihr habt die Schule jetzt gerade so hinter euch und macht jetzt ein freiwillig soziales Ra Ja, bin ich richtig? Ja. ja. Wie kommt man als junger Mensch dazu, beziehungsweise wie habt ihr euch ganz speziell dazu entschieden, dass ihr ein FSJ machen wollt?
0: Also bei mir war das schon seit einer relativ langen Zeit eigentlich klar. Also ich habe halt ähm, von meinem Gymnasium aus ein bogi praktikum gemacht und war dort bei der Stadt Ulm und ähm, einer, bei dem ich da über die Zeit eben war, hat selber ein FSJ Kultur nach seinem Abitur gemacht und war halt immer noch sehr begeistert darüber und ähm, ist auch so über sein, also über das FSJ dann zu seinem zukünftigen Job gekommen. Und seitdem stand es dann eigentlich fest für mich, dass ich eben nach dem Abitur nicht gleich anfangen werde zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, sondern eben noch ein Jahr ein FSJ machen werde. Und dann bin ich ähm, zu, auch zur VH gekommen, in den Fachbereich Halbdonorkreis eben, weil ich zum einen sehr viel Spaß daran habe Sachen selber kreativ zu gestalten und ähm, eben auch bei Veranstaltungen gerne mitwirke.
1: Also bei mir lief es ein bisschen so ab. Ich habe mich nach der 11. Klasse entschieden, mit der Schule aufzuhören und ähm, habe eben erfahren, dass man in Baden-Württemberg durch ein FSJ ähm, eine Hochschulreife erlangen kann und ähm, habe mich so ein bisschen informiert, was die Möglichkeiten sind und bin dann eben auf das FSJ Kultur gestoßen, weil ich ähm, kein normales FSJ machen wollte, sondern mich auch ein bisschen kreativ betätigen wollte und bin dann auch über die LKJ-Seite eben aufs Kontiki gestoßen. Das ist eine Jugend- und Kunstschule und genau dann habe ich mich
2: dort beworben. Und dann seid ihr genommen worden und macht jetzt seit letztem September euer Freiwilligsoziales Jahr an der Volkshochschule in Ulm. Seid da tatkräftig schon dabei und engagiert euch in euren Themengebieten. Juli, du hattest schon gesagt, du bist in der Kinder- und Jugendkunstschule in Kontiki ja, genau. tätig. Kontiki, ist das die Abkürzung für Kinder- und Jugendkunstschule oder...
1: Nee, also ähm, das Kontiki ist der Name von dem Floß und äh, das wurde damals gebaut, um eben übers Meer zu segeln und ähm, alle haben damals gelacht, dass das niemals klappen wird, mit einem einfachen Floß das Meer zu überqueren und ähm, ja quasi der Name steht so ein bisschen für das kreative Grenzen
2: überschreiten und äh, Sachen
1: ausprobieren, die erstmal auch unmöglich
2: erscheinen. Und spiegelt sich das auch in deinem Freiwilligen-Sozial wieder, dieses kreative Grenzen überschreiten, neue Dinge auszuprobieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, so ein FSJ ist ja generell, glaube ich mal, ganz gut, um neue Dinge auszuprobieren. Und dadurch, dass ich in den Kursen mitwirken kann, habe ich auf jeden Fall Möglichkeiten, neue Techniken zu erlernen, mitzugucken, was man so alles... Auch kreativ machen kann, wie man kreativ arbeiten kann, auch die Arbeit eben mit den Kindern mal auf eine ganz andere Art zu erleben und einfach mal so einen generellen Arbeitsalltag ähm, reinzuschnuppern und zu schauen, was man sonst nicht so als Möglichkeit hat.
2: Len, wie ist das bei dir? Gibt es da auch so Grenzenlosigkeit, so mhm. Kreativität, neue Dinge auszuprobieren? Inwieweit, sag ich mal, spiegelt sich das, was Julia erzählt hat, in deinem FSJ wieder?
0: Ja, ähm, eigentlich auf jeden Fall, weil ich mache nicht nur was für einen alp kreis sondern eben auch für die ganze VH, nämlich ähm, manage ich noch den ähm, VH-Instagram und ähm, Facebook-Kanal von der VH und ähm, da habe ich halt zum einen eben eigene Projekte wie ähm, eine Nachhaltigkeits-Challenge, die wir jetzt seit Anfang dieses Jahres haben, und ähm, eben auch mein eigenverantwortliches Projekt, wo wir später noch dazu kommen, findet eben auch darüber ähm, statt. Und da kann ich eigentlich mich kreativ so ausleben, wie ich möchte. Und auch immer, wenn ich neue Ideen für irgendwie Formate oder sowas habe, kann ich das halt auch immer einbringen. Und ich treffe da auch eigentlich immer auf ein offenes Ohr so und dann wird auch geguckt, dass man das irgendwie umsetzen kann oder so. Jetzt hast du angesprochen, ihr macht
2: eine Nachhaltigkeitschallenge. Was steckt da genau dahinter?
0: Ja, genau, das ist ähm, ein Instagram-Story-Format. Ähm, das kommt immer montags, einmal in der Woche. Und ähm, das sind immer so kleinere Challenges, wie zum Beispiel ähm, eine Challenge, was essen, spricht, dass man lieber gucken sollte, ob vielleicht der Kühlschrank oder das Essen von gestern noch irgendwas hergibt, da noch was Neues draus zu zaubern und eben nicht gleich was Neues einzukaufen und dann eben auch viel Lebensmittel wegzuwerfen. Und so in dem Stil kommt halt immer einmal pro Woche so eine Nachhaltigkeitschallenge bei der VH-Instagram-Seite. Die halt einfach dazu anregen soll, sich halt mal selber Gedanken zu machen, was sind eigentlich so banale Kleinigkeiten, die man jetzt überdenken könnte und dadurch halt was Besseres tun könnte. Und das wird dann
2: auch angenommen. Also hast du dasselbe vielleicht auch mal den ein oder anderen Tipp schon gesehen, wo du gedacht hast, ah, können Sie mal mit heimnehmen?
0: Ja, also ähm, Reste essen auf jeden Fall. Deswegen habe ich es auch als Beispiel genommen. Dass, da wird bei mir zu Hause auch schon davor war das so, dass da meine Eltern und auch ich halt sehr großen Wert drauf legen, dass man halt so wenig wie möglich irgendwie wegwirft. Allein auch aus einem finanziellen Aspekt. So Lebensmittel werden immer und immer teurer, vor allem in letzter Zeit und eben auch aus dem Umweltaspekt, dass man eben nicht so viel Müll produziert. Jetzt sprechen wir ja über zwei
2: kulturelle FSJ-Stellen, die die Vx zu bieten hat. Zum einen eben die Kinder- und Jugendkunstschule Juli, wo du begleitest, aber natürlich auch Len, dein Bereich im Alp-Donau-Kreis. Aber es gibt noch zwei weitere Stellen, ähm, über die wir auch zumindest kurz sprechen können.
0: Das einmal ähm, Kultur und Gestaltung. Ähm, das macht zurzeit Hanna. Das sind größtenteils ähm, eben Veranstaltungen, welche ähm, in Ulm stattfinden, sprich Lesungen und so weiter und dann eben noch Deutsch als Fremdsprache. Ähm, das ist auch der ähm, größte Fachbereich bei uns an der ähm, VH ähm, und da geht es eben um die Organisation und so weiter von Deutschkursen und auch ähm, Veranstaltungen und sowas in die Richtung. Also auf jeden Fall vier spannende Bereiche, die die
2: Volkshochschule zu bieten hat, wo man dort sein FSJ entsprechend ähm, machen kann, neue Dinge lernen und dann bereichert in den Alltag zurückkehren. Wenn wir vielleicht, weil wir gerade davon sprechen, dass es ein FSJ im kulturellen Bereich ist, ich meine, ihr werdet selber jetzt nicht den direkten Vergleich zu anderen freiwillig sozialen Jahrstellen haben, aber was würdet ihr vielleicht so aus eurer Warte sagen, was ein FSJ Kultur besonders ausmacht, was ein FSJ Kultur im Speziellen vielleicht auch gerade ist?
1: Also was ich als großen Unterschied sehe, ist, dass man sich viel selber einbringen kann mit Ideen und Kreativität, was in anderen FSJs ja oft nicht so möglich ist. Ich würde auch sagen, dass der Rahmen relativ offen ist für eigene Ideen und auch für die Umsetzung von vielen. Also man ist freier, hat mehr Raum auch für sich selbst und ist da eben in einem kreativeren Rahmen unterwegs.
2: Wenn du sagst, viel mehr Freiraum, hast du den Austausch, sage ich mal, zu anderen FSJ-Lern, die dir irgendwie berichten, dass es bei ihnen, die jetzt vielleicht nicht im kulturellen Bereich tätig sind, wo es ganz anders läuft, das heißt, dass aus deiner früheren Schulklasse irgendwie jemand auch ein FSJ macht, bei einer ganz anderen Einrichtung?
1: Also, ich habe einen Bruder, der macht gerade ein FSJ ähm, beim Deutschen Roten Kreuz als Fahrer und ähm, ja, bei dem, seinem Alltag ist alles sehr strukturiert, ähm, was natürlich auch gut sein kann. Aber ich persönlich bin ein Mensch, der auch äh, sehr gerne selbst Ideen einbringt. Und ähm, deswegen für Leute, die Ideen haben und die gerne umsetzen möchten, ist, glaube ich, eine FSJ-Kultur auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
2: Wenn man sich jetzt für das FSJ-Kultur entscheidet und sagt, naja. Man geht an die Volkshochschule, so wie ihr es gemacht hat. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie läuft so ein FSJ ab?
0: Also am Anfang ist es bei uns an der Volkshochschule so, dass man ähm, als erstes mal durchs ganze Haus an sich geführt wird und ähm, dann gibt es noch zwei kleinere Art Kurse für ähm, uns FSJler, nämlich einmal ähm, für SQL, das ist so das, also das ist ein System, wo wir eben unsere Kurse und sowas kategorisieren und so, da ein, wird man eben eingeführt und dann eben noch in ähm, InDesign ähm, für die ganzen Flyer und so weiter, die wir alle gestalten. Das läuft nämlich alles über InDesign und ähm, uns wird einmal halt auch noch was über die VH an sich erzählt und ähm, wir bekommen noch eine Führung durch die, oder haben eine Führung durch die Weiße Rose bekommen, das ist eine Ausstellung im Erdgeschoss bei uns im Einsteinhaus.
1: Also bei mir war auch ähm, noch was Besonderes, dass ich direkt am Anfang von meinem FSJ direkt in einer Jugendfreizeit mit dabei war für ähm, eine Ferienwoche. Und da waren wir mit den Kindern im Wald und haben Tippies gebaut und ähm, Sachen geschnitzt. Und das war eigentlich eine ganz schöne Einführung, ähm, weil es quasi noch so ein bisschen ein Ferienprogramm für einen selber war. Und man wurde da so ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt. Und man wurde dadurch eigentlich ganz schön eingeführt in Arbeitsalltag, aber in einem entspannten Rahmen und ähm, aber auch direkt erstmal in Kontakt mit den Kindern und wie das eigentlich alles so abläuft. Ja.
2: Das heißt, gerade wenn du da in Kontakt mit den Kindern warst, auf dieser Freizeit auch, warst du da mehr dann aus Sicht der Perspektive der Kinder dann tatsächlich vor Ort oder hast du schon auch mitgeholfen, weil du hattest deine FSJ da gerade erst begonnen und warst ja wahrscheinlich in den Prozessen oder in den Abläufen jetzt noch nicht so fest integriert.
1: Also das war eigentlich ganz schön, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es so beides war. Also ich habe ähm, viel mitgeholfen und mir wurde auch äh, sehr viel zugetraut, aber eben auch alles sehr langsam an die Hand gegeben. Ähm, ich wurde nicht überfordert, sondern man hat mich so nach und nach ein ähm, bisschen eingeführt, auch über die Tage und ähm, trotzdem durfte ich aber auch viel noch mitmachen und ähm, nah bei den Kindern sein und das war eine schöne Mischung aus beidem.
2: 402,6 Radio Free FM mit der Plattform und dem freiwillig sozialen Jahr im Bereich Kultur der Volkshochschule Ulm. Juli Wild und Lenz berichten mir heute in der Plattform, wie ihr Alltag so aussieht, was an ihrem FSJ so besonders ist und warum man das eigentlich unbedingt mal machen sollte. Juli hat uns eben schon erzählt, als sie angefangen hat, da durfte sie erstmal mit auf eine Freizeit gehen und wurde da langsam in die Abläufe eingeführt und durfte nochmal ein bisschen quasi die Kindheit oder auch die Freizeit erstmal genießen und langsam ins FSJ starten bevor es dann richtig rund ging. Aber zum FSJ gehören natürlich nicht nur schöne Dinge dazu, sondern es gibt viele Dinge, die Sie eigenverantwortlich machen, viele Aufgaben, die auf Sie zukommen. Und Sie sollen sich natürlich auch ein bisschen weiterbilden. Deswegen gibt es sogenannte Seminarwochen. Und darüber möchten wir natürlich gerne ein bisschen mehr erfahren, was hinter den Seminarwochen so steckt, welche Seminare ihr so besuchen dürft und was ihr dort natürlich auch so macht.
0: Genau, also die Seminarwochen sind unter anderem auch ein großer Unterschied zwischen normalen FSJ und FSJ Kultur, weil bei uns bei den Seminarwochen ist es auch so, dass nur FSJ, andere FSJ-Kulturler eben mitgehen ähm, und die sind eben auch immer an einem anderen Ort, zum einen halt einfach organisatorisch, weil man halt nicht genug FSJ-Kulturler auf einem Platz hat, um das ähm, immer in der Heimatstadt quasi zu machen ähm, und die Seminare unterscheiden sich halt auch einfach durch die Workshops, die dort angeboten werden. Die sind immer meist sehr kreativ. Also zum Beispiel bei der letzten Seminarwoche gab es einen Fotografie-Workshop oder auch einen Malen-Workshop oder auch kreatives Schreiben ähm, und diese Seminarwochen sind eben insgesamt viermal im Jahr. Ähm, und man fährt halt immer für eine Woche, entweder von Montag bis Freitag oder von Sonntag bis Freitag, ähm, eben auf so ein Tagungshaus, übernachtet dort, bekommt auch ähm, Essen und so weiter, alles ähm, gestellt. Ähm, und abends hat man dann entweder vorgefertigtes Abendprogramm oder eben auch ähm, Freizeit, wo man dann in Aufenthaltsräumen sich mit anderen FSJ-Kulturlern eben kennenlernen kann, ein bisschen connecten kann, reden kann über was die anderen zu machen und so weiter. Also, es, man lernt auch viele neue Leute kennen, die auch meist ungefähr gleich ticken und ja. Juli, möchtest du da noch
2: irgendwas hinzufügen? Seid ihr immer gemeinsam auf den Seminarwochen, das heißt besucht die, die gleichen Seminare?
1: Ja, also wir fahren ähm, immer in einem vierer dahin, ähm, die anderen FSJler kommen aus ganz Baden-Württemberg dann zusammen. Wir sind glaube ich immer eine relativ große Gruppe von so ähm, 40, 50 FSJlern. Ähm, ja genau, und es ist einfach schön andere Leute zu sehen, zu treffen, die das gleiche machen sich mit denen auszutauschen. Ähm, und auch die Seminar-Workshops gefallen mir total gut, weil man neue Sachen ausprobieren kann, wo man auch so im Alltag nicht wirklich die Möglichkeiten dazu hat. Ähm, mit den Workshop-Leitenden ist es eigentlich auch immer total nett. Ähm, also es ist ein ganz schönes, ähm, familiäres, irgendwie auch lustiges Umfeld auf den Seminarwochen her.
2: Ja. Wenn du sagst, im Workshop neue Dinge auszuprobieren, ja, du wirst ja schon ein paar Workshops jetzt hinter dir haben, gibt es da irgendeinen Workshop, wo du sagst, oh, der ist mir in Erinnerung geblieben, da haben wir was Wahnsinnig Tolles gemacht, wo ich mich gerne zurück dran erinnere?
1: Also auf ähm, dem letzten Seminar waren Len und ich im gleichen Workshop, der hieß Undercover. Und das war... Ähm glaube ich, mehr so Austausch untereinander, aber total interessant, eben auch mal Meinungen und Diskussionen mit Leuten aus einem weiteren Umfeld zu führen, die vielleicht auch nicht so in einem engen Kreis sein würden, aber ähm, andere Meinungen zu hören, da auch ähm, total offene Menschen kennenzulernen, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, das war eine ganz schöne Erfahrung, ähm, wo man, glaube ich, sonst so nicht die Möglichkeit so hätte.
0: Na, also vor allem war es halt nicht nur der Austausch untereinander, sondern auch das, was man dann eigentlich im Endeffekt für sich selber mitgenommen hat, weil ähm, es ging halt viel über Identitäten und ähm, eben was unsere eigene Identität so ähm, ausmacht oder besonders macht und man konnte halt einfach sehr viel darüber erfahren, über Gedanken, die man vielleicht selber noch nie so hatte, aber eigentlich total gut zu einem passen und wo ein anderer erst so wirklich so auf die Idee gebracht haben, dass es vielleicht bei einem selber eben genauso ist, was ohne so ein Seminar gar nie möglich gewesen wäre, weil es hat einfach den... Austausch nicht gab und ich auch sonst jetzt in meiner Freizeit mich nicht sonderlich damit eigentlich auseinandersetze, wie das jetzt bei anderen ist und wie das vielleicht dann auch auf mein Leben übertragbar wäre.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was mich an den Seminarwochen ein bisschen überrascht hat, ähm, dass ich erst so ein bisschen dachte, der Seminarwoche ist ähm, mehr Arbeit und die Workshops wären okay, aber würden mir nicht so Spaß machen und das hat mich total überrascht, weil ich das Gefühl habe, die Seminarwochen sind wirklich eigentlich nur für die FSJler und gehen auch so ein bisschen weg von der normalen FSJ-Stelle zu Hause und mehr in dieses Freie und ähm, auch mal was für einen selbst machen und einfach neue Sachen ausprobieren. Ja.
2: Was wäre sowas Neues, wenn du mal ein Beispiel darüber nennen könntest?
1: Also jetzt konkret irgendwie auch zu diesen kreativen Angeboten, die wir haben, also jetzt auch für das nächste Seminar, man kann dort tonen, malen, zeichnen, fotografieren und man bekommt eben die ganzen Materialien zur Verfügung gestellt, die sonst auch viel Geld kosten würden und für die man oft auch gar nicht so Platz hat, aber was man vielleicht auch einfach mal gerne probieren würde und das mit einer Anleitung, ähm, ja.
2: Wie viele Seminarwochen gibt es denn dann insgesamt? Wie oft fahrt ihr gemeinsam auf ein Seminar und probiert entsprechend Dinge aus, tauscht euch aus?
0: Mhm. Also das viermal im Jahr und immer jeweils ähm, eine Woche, also entweder Montag bis Freitag oder Sonntag bis Freitag.
2: Und da fahrt ihr dann auch wirklich weg? Also Juli, du hast es gerade vorher gesagt, da kommen die FSJler aus ganz Deutschland zusammen oder... Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Also, wir waren ähm, beim ersten Seminar in Elwang und jetzt beim letzten waren wir auf Schloss Karpfenburg in Lauchheim. Ja, genau, also man fährt immer so ungefähr eine Stunde und ja, dann trifft man sich dort.
0: Ja, und die anderen FCler kommen halt auch aus wirklich ganz Baden-Württemberg, also ein Großteil kommt aus Stuttgart. Wir sind jetzt, also wir vier ähm, plus zwei weitere sind äh, jetzt die einzigsten, die aus Ulm kommen. Ja. Sonst alle verteilt. Und wenn wir da grade, man da gerade, ich meine, ihr tauscht euch ja dann auf
2: den Seminarwochen auch untereinander aus. Wenn ihr da mit FSJ-Lern. Lengu hat es gesagt, aus Stuttgart kommen welche, oder jetzt nehmen wir mal irgendwie von noch weiter weg. Erfahrt ihr da manchmal irgendwie nochmal komplett neue Dinge, wo ihr sagt, dass es mir jetzt in meinem FSJ nicht begegnet?
0: Also das Problem ist halt, dass unser FSJ eigentlich so in der Form, von dem, was mit den Leuten, wo ich jetzt geredet habe, relativ wenig so auftritt als die meisten, wo ich mit denen ich mich halt ausgetauscht habe, hab, machen halt entweder in Theatern oder in Museen eher ähm, FSJ Kultur, was wahrscheinlich halt auch einfach gängiger ist wie an Volkshochschulen ähm, und deswegen war es halt aber auch einfach sehr interessant, was überhaupt deren Jobs ist, weil das halt einfach ein komplett anderes Aufgabengebiet ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine, die beim Theater ist, die ähm, führt halt so quasi, also sie ist halt Regieassistentin ähm, quasi und das ist halt was, womit ich halt in meinem FSJ-Kultur jetzt gar keine Berührungspunkte hat aber das war halt umso interessanter, sowas dann eben auch mitzubekommen.
1: Ich glaube aber, was so eine generelle Gemeinsamkeit ähm, beim FSJ-Kultur ist, auch von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, ist eben dieses eigenständige, kreative Arbeiten, dass es jeder hat, sich selbst Gedanken zu machen und ähm, selbst da auch arbeiten
2: zu dürfen. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und um dem freiwillig sozialen Jahr im kulturellen Bereich. An der Volkshochschule in Ulm, Juli Wild und Lenz Spaniol erzählen mir in der Plattform heute von ihrem FSJ, was sie dort an Veranstaltungen begleiten, organisieren, mit daran beteiligt sind. In den Seminarwochen tauschen sie sich aus, lernen neue Dinge kennen und kommen auch auf andere Gedanken, die sie dann zurück mit ihren, Arbe mit in ihren Arbeitsalltag nehmen und wie der ausschaut, darüber haben wir noch nicht gesprochen und das wollen wir natürlich jetzt ein bisschen lüften beziehungsweise Licht in das Dunkle bringen, wie so ein FSJ im Alltag aussieht. Und da übergebe ich natürlich gerne an euch zwei, berichtet uns mal, was macht ihr eigentlich denn so den lieben langen Tag, wenn ihr in eurer FSJ-Stelle seid?
0: genau also ähm, ich mache zum einen für den Alp, also ich bin ja im Fachbereich Alpbodener und ich mache für den Alpbodener Kreis ähm, direkt mache ich ähm, eben die Flyer zu ähm, Kursen und Veranstaltungen die stattfinden und tue die dann auch im Alpbodener ähm, verteilen so also zum Großteil in äh, Blaustein oder Langenau ähm, und tue dann eben auch bei den Veranstaltungen, wenn die da sind, ähm, tue ich da mithelfen. Ähm, tue ab Aufbauen, helfe beim Abkassieren ähm, und so weiter. Und dann außerhalb vom ähm, Alp mache ich eben noch den ähm, Social Media Kanal von ähm, der Volkshochschule, sprich einmal Instagram und Facebook. Um, und dort mache ich halt ähm, zum einen diese Nachhaltigkeits-Challenge-Reihe, ähm, ähm, über die wir schon gesprochen haben, und mache generell halt Posts zu ähm, Veranstalt Veranstaltungen ähm, oder auch eine Kennst du schon-Reihe, ähm, in welcher eben neue Mitarbeitenden äh, vorgestellt werden. Und dann habe ich noch ähm, über das letzte, also ein Vierteljahr lang, habe ich für die inklusive Bildungswoche ähm, eben das Programmheft, das Plakat und ähm, so eine Postkarte als Flyer ähm, designt und konnte mich da eben kreativ drin ausleben.
1: Also ähm mein Alltag sieht eigentlich immer relativ gleich aus. Ich komme ins Haus und das Erste, was ich mache, ist erstmal so durch die Ateliers gehen und mir die Räume angucken, ob ähm, alles stimmt, von den Kursen alles aufgeräumt wurde. Dann habe ich auch hauswirtschaftliche Aufgaben, wie die Küche machen, ähm, Spülmaschine ein- und ausräumen, Wäsche machen, ähm, auf den Toiletten gucken, ob alles passt. Und dann gehe ich meistens hoch ins Büro, ähm, da habe ich dann auch Aufgaben wie Telefondienst, ähm, was mir eigentlich ganz gut geholfen hat, auch im Allgemeinen, glaube ich, für meine Zukunft. Telefonieren ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man das kann. Und dann mache ich ähm, auch sowas wie Anmeldungen oder ähm, wenn Fragen sind, beantworte ich die gerne. Und dann kommen auch ab und zu ähm, kleinere Aufgaben rein, wie dass ich mal eine Anzeige machen muss oder was recherchieren, ähm, was ich dann auch ab und zu mache. Und ähm, auch wie Len gestalte ich Flyer und Plakate für Ausstellungen. Das macht mir persönlich auch sehr Spaß. Da haben wir InDesigns dann kennengelernt, auch offener Schulung, mit dem ich dann viel arbeite. Ähm, und das ist auch so eine Aufgabe, wo man sich kreativ gut ausleben kann. Und nachmittags sind dann eben die Kurse mit den Kindern, in denen ich dann mit drin bin ähm, und die Dozenten unterstütze und auch selber Ideen einbringen kann und mitarbeiten kann.
2: Jetzt hast du gesagt, telefonieren, wenn man das auch natürlich später mal kann. Heißt das, du hast ungern telefoniert oder wo war bei dir da so ein bisschen der Knackpunkt, wo du gesagt hast, dir hat es sehr geholfen, auch mal zwischendurch Telefondienst zu machen?
1: Also es ist so ein bisschen hat man noch nicht gemacht und hat man deswegen Angst vor. Also ich musste da erstmal so ein bisschen über meinen Schatten springen. Und dann bin ich aber da relativ gut reingekommen und das hat mir sehr geholfen auch. Ein bisschen sicherer mit mir zu sein und
2: ähm, auch generell mit so Aufgaben umzugehen. Vielleicht ist es generell ein spannender Punkt. Ihr macht ja da viele Dinge in eurem Alltag: Telefondienst, du hilfst den Dozenten in den Kursen oder Len auch du gestaltest dann Flyer, machst die Stories. Hat euch das FSJ irgendwie, sage ich mal, privat mal bereichert, dass ihr irgendwas auch mal mit nach Hause genommen habt, wo ihr gesagt habt, irgendwie, das, das, das hat mich jetzt weitergebracht, das könnte ich irgendwie für die Zukunft irgendwie verwenden oder einfach im Hinterkopf behalten.
0: Also was ich auf jeden Fall ähm, mitgenommen habe, ist halt einfach so der ähm, Umgang mit Menschen. Also das Ding ist in der VH, ist es eigentlich so, dass eigentlich alle immer sehr hilfsbereit sind und am Anfang hatte ich dann noch mehr Probleme, so auf Menschen zuzugehen, vor allem wenn es halt nicht in meinem Fachbereich war, um Sachen nachzufragen, die ich vielleicht nicht ganz verstanden habe oder generell nachzufragen, wo ich halt irgendwie Hilfe brauche. Aber dadurch, dass eben eigentlich immer eine freundliche Antwort zurückkommt und eigentlich auch immer die meisten sehr hilfsbereit sind und auch einen immer weiterhelfen, ähm, konnte ich das halt eben abbauen und werde jetzt auch für mein späteres Leben wahrscheinlich ähm, wird es mir deutlich leichter fallen auch mal fremde Leute nach Hilfe zu bitten oder irgendwas nachzufragen oder so. Jetzt kennt ihr ja wahrscheinlich noch eure, ich sag mal, Stundenpläne
2: aus der Schulzeit, wo man morgens angefangen hat und irgendwann mittags oder nachmittags nach Hause gehen durfte. Wie gestaltet sich das in eurem freiwillig sozialen Jahr? Wie sind das so eure Arbeitszeiten, sage ich mal, wenn man von Arbeitszeit mal in Anführungszeichen vielleicht sprechen kann? Oder wann fangt ihr morgens an? Wann seid ihr abends fertig und dürft wieder
0: gehen? Also ich fange eigentlich jeden Morgen um 9 Uhr an und ähm, arbeite dann meist bis zu so circa 5, 6 Uhr, je nachdem wie viel eben an dem Tag los ist und mache halt zwischendurch dann meine Mittagspause ähm, bis auf Donnerstags, weil ähm, Donnerstags bin ich noch in Langenau in der Außenstelle der Volkshochschule. Da arbeite ich dann einen Ticken länger, aber dafür kann ich dann eben freitags auch schon früher gehen, was dann auch ganz nett ist.
1: Also bei uns ist es so, dass wir relativ flexible Arbeitszeiten haben wegen unseren Öffnungszeiten. Also die sind immer von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Und deswegen kann ich mir das so ein bisschen selbst gestalten. Also wir haben, glaube ich, alle eine 39-Stunden-Woche. Und ähm, das sieht halt so aus, dass ich dann einen 8-Stunden-Tag habe und freitags einen 7-Stunden-Tag und den gestalte ich mir dann immer so ein bisschen selber. Also wenn ich einen Kurs nachmittags habe, die gehen immer so bis 18 Uhr mit aufräumen, bis 18.30 Uhr, dann fange ich meistens um 10 morgens an und an Tagen, wo ich dann keinen Kurs habe, beginnt mein Arbeitsalltag dann meistens um 8 und dann kann ich schon um 16 Uhr nach Hause gehen. Also ich kann mir das so ein bisschen selbst auch zurechtlegen, wie das an dem Tag ganz gut passt dann.
2: Also ist eine gewisse Dynamik in den Arbeitszeiten drin und ihr seid über den Tag verteilt in den verschiedenen Aufgaben, je nachdem, was natürlich auch dann tagesaktuell ansteht, involviert und entsprechend daran beteiligt. Ihr dürft aber natürlich nicht nur verschiedene Kurse begleiten, Dozenten unterstützen, Dinge designen, sondern ihr habt auch ein eigenverantwortliches Projekt im Laufe eures Freiwilligsozialen Jahres. Und wir hatten im Voraus, vorab, bevor wir in die Sendung gestartet sind, kurz darüber gesprochen, ihr wusstet das auch gar nicht, bevor ihr im FSJ gestartet seid. Deswegen vielleicht machen wir an der Stelle erstmal einen Schritt zurück. Und ich frage erstmal, was ist denn bitte überhaupt das eigenverantwortliche Projekt oder ein eigenverantwortliches Projekt, das man im Rahmen des Freiwillig-sozialen Jahres macht?
0: Als so ein eingefahrenes Projekt, da geht es halt ähm, darum, ein Projekt sich selber auszudenken, was jetzt nicht unter den Alltagsaufgaben ähm, eben zählt. Also zum Beispiel meine Vorgängerin hat ähm, einen veganen Kochkurs angeboten bei der ähm, VH und ähm, ich mache jetzt eine ähm, Instagram-Wheel-Serie ähm, über Migration, weil... Das Semesterschwerpunkt bei der VH für dieses Halbjahr ist eben Migration im Wandel der Zeit. Und da tue ich dann immer jede Woche ein neues Reel, also ein neues Kurzvideo bei Instagram hochladen, wo ich entweder halt kurz und knapp einen kleineren Themenbereich erkläre oder halt auch noch eine Veranstaltung, falls es eben zu dem Themenbereich passt, ähm, bewerbe, welche Wald bei der VH ist. Genau, und bei dem eigenverantwortlichen Projekt geht es eigentlich viel darum, halt selber Initiative zu ergreifen, selber Verantwortung zu übernehmen, ähm, was dann natürlich auch sehr hilfreich ist, ähm, fürs spätere Leben, weil im FSJ jetzt ist es halt noch ein sehr, sehr geschützter Rahmen, also man hat halt immer noch seine Fachbereichsleitung, welche einen immer unterstützt und immer hilft, wenn man irgendwie Fragen hat oder was rück- nachbesprechen möchte und das ist dann halt im späteren Berufsleben wahrscheinlich schwieriger und ähm, weshalb das halt sehr gut ist, dass man halt durch das FSJ Kultur halt so eine Chance hat, sowas quasi anzutesten, wie es sowas ist, selbstständig eben an etwas zu arbeiten, ohne dass halt jetzt in Anführungsstrichen nicht viel passieren kann. Hast du dir
2: dann dein Projekt selber ausgewählt oder wie ist es dazu gekommen?
0: Genau, also ähm, ich habe halt gemerkt, also seitdem es halt TikTok gibt, sind halt diese... Dieses Format von ähm, Kurzvideos ist ja quasi explodiert. Also es gibt ja jetzt inzwischen Instagram-Reels, es gibt YouTube-Shorts. Also es gibt sogar bei Netflix äh, gibt so eine Kategorie schnelle Lacher, wo so kleine Clips aus Serien und sowas ähm, einem angezeigt werden. Also eigentlich alle großen Internetfirmen stellen darauf jetzt eigentlich um und ich habe halt ähm, gesehen, als ich mir den VH-Account angeguckt habe, dass eben noch keine Videos in so einem Format existieren, also keine Instagram-Reels und eigentlich läuft darüber, also Instagram-Reels ist halt das meistgenutzte Format so auf Instagram und da geht eigentlich viel Reichweite dann durch die Lappen, habe ich mir gedacht und äh, deswegen habe ich das dann rückbesprochen mit meiner Fachbereichsleitung, ob das vielleicht geht, dass ich da ein eigenverantwortliches Projekt mache, wo ich eben Instagram Reels erstelle und dann sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, dass es ja vielleicht ganz gut wäre, das dann halt mit dem VH-Bezug, mit eben dem Semesterschwerpunkt Migration im Wandel der Zeit zu machen, dass ich halt ähm, immer auch noch nebenbei für Veranstaltungen und so weiter werbe, kann und halt ähm, immer noch einen Bezug zur VH habe. Wenn du jetzt gerade sagst, man kann ja auch auf
2: Netflix sogar diese Shorts schalten, ähm, wieso hast du dich dann ich sag mal, du klar hast du dich für Instagram entschieden, wie du gesagt hast, weil da die Reichweite am größten erstmal ist, weil das am meisten angenommen wird, aber du hättest ja auch deine Kurzclips, sage ich mal, deine Reels entsprechend auf mehreren Kanälen platzieren können. Hast du dich bewusst ausschließlich dann nur für Instagram entschieden oder wolltest du da, sage ich mal, auch erstmal nur testen? Ja,
0: das, das, das habe ich, hab ich nicht erzählt. Also auf Facebook kommen die auch noch, aber ähm, also bei Netflix, das war vielleicht auch ein blödes Beispiel, das sind halt von Netflix selber Clips, die die halt aus Serien rausschneiden. Also da kann man jetzt nicht als eigenständiger Creator irgendwas ähm, hochladen. Und ähm, dadurch, dass ich halt eigentlich schon immer nur den Instagram und Facebook Account halt eben aktiv mit Content befütter und ich halt mit den Zeiten auch vertraut war, habe ich das dann halt mich dafür entschieden, dass das ähm, Format eben auf Instagram und auf Facebook gibt. Da kann man dann aber auf jeden Fall deine schönen Clips sehen,
2: dein eigenverantwortliches Projekt quasi, deine, die Früchte deiner Arbeit und sehen, was du im fsj so selber auf die Beine gestellt hast. Ganz, ganz tolle Arbeit auf jeden Fall. Und was die Juli gemacht hat, die hat natürlich selber auch ein eigenverantwortliches Projekt, das sie selber auf die Beine gestellt hat, im Zuge ihrer FSJs. Darüber sprechen wir gleich. 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und dem freiwilligen sozialen Jahr im Bereich Kultur der Volkshochschule Ulm. Bei mir zu Gast Juli Wild und Lenz Spaniol. Die zwei machen ihr freiwilliges soziales Jahr seit letztem Jahr im September, sind gerade mittendrin und ganz euphorisch. Len hat uns eben schon berichtet, er macht eigenverantwortlich Reels auf Instagram, die natürlich auch auf Facebook publiziert werden, wo er nette Tipps gibt und tolle Dinge präsentiert und die versucht natürlich dort entsprechend die Menschen da draußen zu erreichen. Die Juli hat aber natürlich auch ein tolles Projekt. Auch sie wird, macht eigenverantwortlich ihr Projekt, wo sie eigene Erfahrungen sammelt, eigene Dinge auf die Beine stellt. Und Juli, wir sind schon ganz gespannt. Was machst du denn?
1: Also mein eigenständiges Projekt ist noch in Planung und wurde noch nicht umgesetzt. Aber ähm, die Idee ist, dass ich einen Kurstag selber übernehme in einem Kinderkurs, wo ich eben ähm, dann eine Kursstunde leite, eigenverantwortlich mit den Kindern, dann was basteln. Ähm, und das ist schon mal meine Idee. Äh, die ist aber noch nicht äh, umgesetzt worden. Aber wir haben noch ähm, ein weiteres Beispiel zu eigenständigen Projekten mitgebracht von unseren anderen zwei FSJ-Lern, Hanna und Veronika. Die haben beide zusammen eine Mitmachausstellung organisiert, ähm, die heißt »Bring dein Ding«. Und da geht es ähm, eben um die Migrationsgeschichte von ganz unterschiedlichen Menschen, die ähm, Dinge, die sie auf ihrer Reise begleitet haben, ähm, in die VH gebracht haben und die ihre Geschichte dazu erzählt haben. Und beides zusammen wurde dann ausgestellt, eben mit, was habe ich aus meiner Heimat mitgebracht, was ist von kultureller und vielleicht auch persönlicher Bedeutung, und das mit einer Geschichte verbunden. Und das können Sie sich auch bis zum 29. April noch im Obergeschoss anschauen.
2: Tolle Dinge, die ihr also da auf die Beine stellt, natürlich auch von euren Kolleginnen und Kollegen in anderen Bereichen des FSJ Insgesamt vier gibt es ja an der Volkshochschule in Ulm. Und wenn man da neugierig geworden ist, kann man sich natürlich mit Sicherheit auch drauf bewerben. Wir haben da draußen bestimmt den einen oder anderen höheren die entsprechend vielleicht noch mit dem Gedanken spielen, wie ihr bald mit der Schule fertig, was soll ich danach machen? Oder vielleicht schon mit dem Gedanken, ich möchte eine FSJ machen, weiß aber noch nicht in welchem Bereich. Wie findet man den Weg in eure Fußstapfen?
0: Genau, also man kann entweder sich direkt über die Webseite vom ähm, LKJ für eine FSJ Kultur ähm, an der VH ähm, bewerben oder eben per Telefon oder per Mail ähm, an die Fachbereichsleitung der vier Fachbereiche Deutsch als Fremdsprache, Alpdonaukreis, Kontiki ähm, und Kultur und Gestaltung. Ähm, einfach dort anrufen und eine Mail schicken mit seiner Bewerbung. Und ja, dann kann es gut sein, dass äh, ihr bald unseren Job übernehmen wird. Jetzt seid ihr zwei ja schon richtige Profis in euren
2: Bereichen der Volkshochschule. Habt ihr vielleicht irgendwie so den ein oder anderen kleinen Tipp für den Bewerber da draußen oder die Bewerberin, was man mitbringen sollte, was vielleicht so gute Fähigkeiten sind, um im FSJ auch zu landen? Also,
1: <lacht> ich glaube, man braucht... Ähm Gar nicht so konkrete Fähigkeiten, außer offen für Neues zu sein und ähm, auch Lust zu haben, Neues auszuprobieren und äh, vielleicht auch offen zu sein, mal über seinen Schatten zu springen. Ähm, und ich glaube, das ist das Einzige, was man mitbringen muss. Lust und, und Freude an neuen Sachen.
2: Ich meine, ihr seid ja am Ende eures FSJs noch nicht angekommen. Das wird ja noch bis Ende August gehen, nehme ich an. Aber vielleicht, es ist ja doch schon ein nicht unerheblicher Teil des FSJ inzwischen zeitlich hinter euch. Habt ihr da schon irgendwas, wo ihr sagt, das, das hat euch irgendwie begeistert, das hat euch eingenommen irgendwie, ihr seid vielleicht auch durch das FSJ ein, ein Stück weit, ja habt euch einfach weiterentwickelt, seid zu einem neuen Ich gekommen, wo ihr sagt, das hat uns wahnsinnig geprägt in der Zeit, in der wir das freiwillig-soziale Jahr gemacht haben.
0: Also was mir auf jeden Fall... Ähm viel gebracht habe, war ähm, bei der Berufsfindung, sage ich jetzt einfach mal, weil ähm, ich hatte zwar immer schon im, im Hinterkopf, dass ich vielleicht auch mal was ähm, Kreatives machen wollen würde, aber ich habe halt nie irgendwie die Zeit oder auch Lust ähm, gefunden, das halt während der Schulzeit noch ähm, parallel ähm, irgendwie auszuleben, großartig. Ähm, und eben durch die VH hatte ich jetzt halt die Chance zum einen ähm, eben über meine Tätigkeit bei ähm, Social Media da eben Sachen zu gestalten oder auch für ähm, eben diese inklusive Bildungswoche mich dort kreativ auszuleben. Und was vor allem auch noch ein großes Ding ist, ich konnte halt durch mein ähm, FSJ sowohl InDesign als auch Photoshop benutzen und damit halt auch lernen, was halt zwei Programme sind, die halt zwar sehr wichtig und sehr hilfreich sind, wenn man irgendwie digital kreativ arbeiten möchte, aber eben auch sehr teuer in der Anschaffung, weshalb ich halt mir nie irgendwie Privates leisten wollte, weil ich halt gedacht habe, ja, vielleicht am Ende ist es doch nichts ähm, für mich und es nur rausgeschmissenes Geld in Anführungsstrichen und da halt quasi umsonst da reinstuppern zu können und das eben auch dann zu lernen, ähm, hat mich sehr weitergebracht.
2: Jetzt, ist ja das FSJ dann doch in ein paar Monaten für euch zu Ende ich hoffe, ihr hattet dann natürlich eine schöne Zeit und dann wird es weitergehen. Habt ihr durch das FSJ irgendwie Einblicke nun erhalten, sodass ihr sagt, oh, ihr habt jetzt schon Pläne, wie es auch weitergehen soll?
0: Also, äh, wie gesagt, zum einen eben äh, interessiere ich mich weiterhin für ähm, kreative Jobs, aber auch ähm, habe ich mir Kultur- und Medienwissenschaften als ähm, Studiengang ähm, Halt schon mal angeguckt oder kann ich mir gut vorstellen, dass es das auch wird und dass es natürlich auch sehr naheliegend bei ähm, meinem FSJ, da ich zu allen sehr viel mit Medien zusammenarbeite, also mit Medien arbeite so ähm, und eben auch im Kulturbereich tätig bin.
1: Also mich hat es auf jeden Fall auch bestärkt, ähm, dass ich in eine kreative Richtung gehen möchte. Ähm, ich wusste aber schon vor meinem FSJ, was ich mal machen möchte. Ähm, und ja, deswegen war das bei mir schon klar. Aber ähm, war auf jeden Fall einfach mal schön, was anderes auszuprobieren. Ähm, und da so einen Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen, auch mit Kindern, hat mir sehr gut gefallen, ja.
2: Dann freut mich, dass ihr so positiv nun auf dem FSJ herausgeht und jetzt ja erstmal natürlich das FSJ noch in Ruhe zu Ende bringen könnt und dann in die weitere Zukunft starten. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen da draußen neugierig machen, sich auch entsprechend für das FSJ an der Volkshochschule in Ulm zu bewerben, sich dafür zu interessieren und dann in eure Fußstapfen zu treten, eure Nachfolge zu werden. Ich bedanke mich an der Stelle dass ihr euch die Zeit genommen habt, von eurem Arbeitsalltag, von euren Projekten entsprechend zu berichten und wünsche euch natürlich für die restliche Zeit vom FSJ noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform